0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 아, 추운 날씨 속에서도 또 새벽을 기도로 깨우는 여러분 모두에게 하나님 은혜가 충만하기를 원합니다. 이 시간 실시간 온라인으로 함께 우리 특세플러스 이틀차에 동참하고 계신 우리 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 크신 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 어제 본문에서 우리는 이 베스토 총독이 바울을 재판하는 과정에서 마침 자기를 방문한 유대왕 아그리빠의 조언을 요청하는 것을 보았습니다 이미 바울은 로마 황제에게 항소했기 때문에 로마에 가기로 결정되었습니다 그렇지만 지역 유대 종교 지도자들의 반발을 무릅쓰고 한 결정이었기 때문에 베스토 총독은 결정해놓고도 마음이 불안했던 것 같습니다 그래서 종교 지도자들을 임명하는 그들을 관리하는 정치 세력인 유대왕 아그리빠의 조언을 구한 것입니다 이 유대왕 아그리빠는 자기가 직접 바울을 만나보겠다고 했습니다 그래서 그 다음 날 아주 웅장한 격식을 갖추고 베스토 총독과 아그리빠가 바울을 다시 한번 불러냈던 것입니다 아그리빠 왕은 지금 바울을 핍박하고 있는 유대 지도자들 위에 있는 큰 정치 권력입니다 그러므로 개인적으로 로비를 해서라도 만나야 되는 사람인데 이렇게 자연스럽게 아그리빠를 만날 수 있게 되었으니까 사실 바울에게는 굉장히 좋은 기회였을 것입니다. 그래서 2절에 보니까 바울은 아그리빠 왕 앞에서 <웃음> 자기가 변명할 기회가 주어진 것을 다행스럽게 여긴다고 했습니다. 사람은 누구나 이렇게, 이렇게 재판에 걸릴 때는 자기 변명을 하고 싶어 하죠. 특히 바울처럼 사방에 적으로 둘러싸여 외롭게 위기에 몰려있을 때는 더욱 그렇죠. 자기를 위해서 힘써줄 수 있는 영향력이 있는 정치가를 만났을 때는 너무나 감사하죠. 보통 사람 같으면 이런 좋은 기회가 주어지면 자기 변호를 위해서 굉장히 애를 쓸 것입니다. 그런데 바울의 관심은 자기 무죄를 증명해서 여기서 빠져나가는 게 아니었습니다. 바울의 관심 어떻게 해서든지 또이 기회를 이용해서 예수를 증거하는 것이었습니다 아그리빠와 베스도가 함께 배석한 수많은 고위관료들 앞에서 바울은 이렇게 예수님을 이야기할 수 있다는 것이 너무나 기뻤습니다 먼저 바울은 유대인들이 자신을 고발하는 핵심 포인트가 무엇인가를 이야기하면서 바로 예수님 이야기로 연결시킵니다 6절 8절 읽습니다 어제도 여기 서서 신문 받는 것은 하나님이 우리 조상에게 약속하신 것을 바라는 까닭이니 이 약속은 우리 열두지파가 밤낮으로 간절히 하나님을 받들어 섬김으로 얻기를 바라는 바인데 아그리빠 왕이여 이 소망으로 말미암아 내가 유대인들에게 고소를 당하는 것이니이다. 당신들은 하나님이 죽은 사람을 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여기니까 여기서 약속이라는 단어가 두번 나오고 소망이라는 단어가 한번 나오는데 다 똑같은 것을 가르치는 말입니다. 하나님께서는 오래전 아브라함을 통해서 유대인들에게 약속하신 것이 있었습니다. 이스라엘 열두 지파 모두가 간절히 기다리던 것이 있었으니 그것은 바로 그들을 구원할 메시아였습니다. 이 메시아를 기다리는 소망이 있었기 때문에 유대인들은 수많은 역경 가운데서도 견뎌낼 수가 있었습니다. 그런데 정작 그 메시아가 예수 그리스도이신데 유대인들은 그것을 믿지 못했습니다. 어떻게 한낱 나사렛 출신의 목수가 우리가 기다려온 메시아일 수 있단 말인가 메시아는 저 다이던과 같은 영웅으로서 우리를 로마의 압제에서 해방시키고 옛날 이스라엘 왕국의 영광을 회복할 사람이어야 한다고 믿었습니다. 저 십자가에서 무기력하게 죽은 예수가 어떻게 메시아일 수가 있느냐고 그들은 생각했습니다 그들의 혼란은 예수의 부활 사건으로 인해서 그게 다다랐습니다 예수의 부활을 목격한 제자들이 예수님이 부활하셨다 그분이 바로 우리가 기다려온 메시아이다 라고 담대히 선포하고 다니기 시작했습니다 그들이 성령을 받고 담대히 증거하기 시작하면서 수천 수만의 사람들이 예수를 믿기 시작했습니다 이것은 유대인들에게 너무나 충격적인 사건이었습니다 게다가 그들이 멸시해온 이방인들까지도 예수를 믿기만 하면 하나님의 자녀가 된다고 했습니다 이것은 자신들만이 하나님이 택하신 선민이라고 생각하고 살아온 유대인들에게서는 너무나 힘든 메시지였습니다 당연히 이것을 전하는 바울을 죽이려고 달려들었습니다 바울은 말합니다 8절 당신들은 하나님이 죽은 사람 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여기니까 어째서 예수의 부하를 못 믿느냐는 것입니다. 하긴 사도 바울 자신도 주님을 만나기 전까지는 이 사실을 믿지 못했죠. 이어서 4절 5절에서 바울은 자기가 어떤 사람이었는가를 짧게 말합니다. 첫째는 자기가 그 누구보다도 엄격한 바리세파 사람으로 율법주의자로 자랐음을 말해줍니다. 이바리새라는 말은 이분리주의란 뜻입니다 철저하게 율법대로 살기로 작정한 사람들이기 때문에 그렇지 못한 세상과 자기를 분리시키는 사람들입니다 그들은 세상은 타락했고 자기들만이 제대로 하나님을 믿는 거룩한 사람들이라고 믿었습니다 다른 사람들은 모두 거룩하지 못한 사람들이라고 해서 무시했죠 자기의 의가 하늘을 찔렀습니다 둘째로 보면 바울은 한때 유대인들의 선봉에 서서 주님의 교회를 핍박한 사람이었습니다. 9절 11절을 쭉 보면 바울이 얼마나 다양한 방법으로 치톡하게 교회를 핍박했는지 알 수가 있습니다. 성도들을 감옥에 가두기도 하고 죽이기도 하고 위협해서 억지로 예수를 부인하게도 하고 예수를 모독하는 말도 하게 하고 외국성에 있는 다마스커스까지 쫓아가서 예수 믿는 사람들을 체포해 오는 일을 했습니다. 그렇게 하는 것이 하나님의 일이라고 착각하고 있었어요. 그런데 오늘날 바울 자신이 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 결심하는 그런 암살단들에게 생명이 위협당할 정도가 되었습니다. 아마 바울은 속으로 스드슴을 씌었을 거예요. 왜냐하면 옛날 자기 생각이 났거든요. 그렇지 나도 옛날에는 이렇게 지독하게 교회를 핍박했었지. 하지만 당하는 쪽 입장에서 보니까 정말 이게 어려운 일이구나. 라고 생각했을 것입니다 그래서 바울은 늘 하나님 앞에 자기의 과거를 생각하면서 겸손하게 살았던 것 같습니다 바울이 기독교를 핍박하는 것이 그게 다다랐을 무렵에 예루살렘에 있는 성도들을 핍박하는 것에 그치지 않고 다메색까지 원정대로 이끌고 쫓아갔죠 그리고 그 다메색으로 가는 길에서 주님이 바울에게 찾아오십니다 주님은 우리의 악함을 참아주시지만 언제까지 참아주시지는 않습니다. 도가 넘으면 브레이크를 딱 거시는데 담에색 도상에서 바울에게 그렇게 하셨습니다. 정오 한낮에 태양이 내려지는 그 광야의 한복판에서 주님은 바울에게 오셨습니다. 하늘에서 해보다 더 밝은 빛이 내려지면서 바울은 그 자리에서 나동그라졌습니다. 그 다음부터는 주님의 음성만 들었어요. 14절 읽습니다. 우리가, 우리가 다, 다 땅에 엎드려짐에 내가 소리를 들으니 히브리 말로 이르되 사오라 사오라 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 가시체를 뒷발질하기가 니게 고생이니라 <웃음> 이름을 두번 반복하여 불렀다는 것은 주님의 애절한 마음을 보여주죠 바울은 분명히 교회를 핍박하러 갔는데 주님께서는 네가 어찌하여 나를 핍박하느냐고 했습니다 교회는 주님의 몸이기 때문에 주님은 교회에 가해지는 핍박을 주님에게 가해지는 핍박으로 보십니다. 바울은 그 말을 듣는 순간 충격을 받았습니다. 자기는 하나님을 위해서 일을 하는데 실은 보니까 자기가 박해한 분이 바로 하나님이었던 거예요. 그래서 자기가 핍박하는 크리시안들이 옳았고 자기가 틀렸다는 것을 깨닫게 됩니다. 계속해서 주님이 말씀하십니다. 가시채를 뒷발진하는 것처럼 바울 니가 고생하는구나. 가시채는 동물을 빨리 걷게 하기 위해서 동, 뒤에서 동물을 찌르던 날카로운 막대기입니다. 동물이 화가 난다고 이걸 뒷발로 치면 칠수록 자기만 다치고 아프게 되죠. 하나님을 대적하면 할수록 오히려 고통스러워지는 것은 네 자신이다. 라고 주님이 말씀하셨던 것입니다. 그리고 바울이 꺾였어요. 바울은 자기의 의가 대단했고 자기의 인생 로드맵이 딱 그려진 야심찬 인물이었습니다. 아마 자기 미래를 향한 계획이 있었을 것입니다. 그런데 주님을 만나는 순간 그의 모든 인생 계획표는 어그러지고 말았습니다. 주님께서는 바울의 인생을 향한 새로운 계획을 갖고 계셨습니다. 16절 읽습니다. 일어나 너의 발로 서라. 내가 네게 나타난 것은 곧 네가 나를 본 일과 장차 내가 네게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 (웃음) 하미니. 일어나 네 발로 서라는 말은 (웃음) 군대에서 마치 이제 출동 준비 이렇게 말한 것과 똑같은 거예요. 하나님께서 이제 바울 너에게 시키실 일이 있다. 네 자신을 위해서가 아니라 하나님의 나라를 위해서 인생을 살아야 된다고 말씀하십니다. 너를 나의 종과 증인으로 삼겠다고 했습니다. 하나님께서 먼저 바울을 종으로 부르셨다고 했습니다. 종도 그냥 종이 아니라 여기서 말하는 종은 헬라어로 둘로스. 많은 종들 중에서도 겔리 노에서 미창에서 노를 젓는 종 중에서도 가장 비천하신 분의 종을 가르치는 것입니다. 그런데 바울은 주님께서 주신 이 스티그마를 이 명패를 평생 자랑스럽게 갖고 다녔어요 어디 가든지 자랑스럽게 나는 예수 그리스도의 종입니다 라고 소개했습니다 종은 자신의 의지가 없습니다 철저하게 주인의 뜻대로 움직이는 것이 종입니다 이때까지 바울은 지도자가 되기 위해 공부해 온 사람입니다 남을 가르치고 다스리고 지적하고 대접받는 것이 몸에 뵌 사람이었습니다 주님을 만나면서 바울의 옛사람이 완전히 죽어버립니다 이제 그는 온전히 주님의 종이 됩니다 이제 자기가 능동적으로 끌고 가는 인생이 아니라 수동적으로 끌려가는 주님에 의해서 인도받는 온전히 주님의 권위 밑에 순종하는 사람이 되었습니다 자신이 종이라고 딱 받아들이니까 그 다음부터는 어떤 고생을 해도 불평이 없어요 잠을 한대서 자고 사람들한테 매를 맞고 감옥에 갇혀도 불평이 없는 것은 항상 감사와 찬양이 넘친 것은 난 종이야. 주님의 종인데 뭐 이게 딱 확실하기 때문입니다. 여러분 자기가 주님의 종이라는 것을 확신하고 살면 세상에서 당하는 핍박과 고난과 억울한 일에 대해서 불평이 없습니다. 그 주님 가신 길이기 때문이죠. 주님은 또한 바울을 증인으로 부르셨습니다. 증인은 자기가 공부한 지식을 전달하는 사람이 아니라 자기가 체험하는 것을 나누는 사람이 정직해야 됩니다. 담대해야 됩니다. 때로는 그 증거를 위해서 목숨을 걸어야 되는 것이 증인이죠. 그래서 헬라우로 증인을 마투리오스, 순교자라고 하는 거예요. 많은 사람들이 예수님을 증거하다가 죽었습니다. 실제로 바울은 곳곳에서 예수님을 증언했기 때문에 죽음의 고비를 넘겨야만 했어요. 그렇지만 바울은 이 증인의 삶을 포기하지 않았습니다. 특히 16절을 보면 주님께서는 네가 나를 본 일과 장차 내가 네게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 한다고 하셨습니다. 네가 나를 본 일과 이거 여기에는 과거와 현재가 담겨 있죠. 장차 내가 네게 나타날 일에 미래가 또 여기 있어요. 과거, 현재, 미래가 여기 다 있어요. 담메색 도상에서 주님을 만나 거듭난 일이 주님을 본 일이에요. 이후에도 주님께서는 계속해서 나타나서 바오를 격려해 주시고 방향을 제시해 주시고 능력을 부어 주십니다. 평생 그렇게 하실 것입니다. 하나님께서 우리를 만나 주실 때 그렇게 하십니다. 하나님의 사람의 인생이 힘이 있는 것은 주님을 한번 만나는 것으로 끝나지 않는 거예요. 계속해서 주님을 체험합니다. 주님은 우리에게 끊임없이 나타나시고 말씀해 주십니다. 오늘도 그러실 것입니다. 우리의 예배를 받으시고 우리의 교제를 나누십니다. 그러니까 우리가 너무 먼 미래의 일에 대해서 두려워할 것이 없습니다. 오늘 하루의 은혜면 족합니다. 한 걸음씩 한 걸음씩 주님과 걸어갑니다. 내일 일은 내일로 족하다고 하셨어요. 사명자의 삶은 현재 진행형입니다. 주님께서 오늘 한 걸음 한 걸음을 저와 여러분과 동행해 주신다는 사실이 중요합니다. 주님이 우리에게 나타나실 때마다 우리에게 새로운 힘과 지혜를 채워주실 줄 믿습니다. 주님이 나타나실 때마다 내게 새로운 일을 시키십니다. 그때마다 나는 종이니까 주님 시키신 일을 하면 됩니다. 주님 만나게 해주시는 사람에게 내가 증인이 되면 되는 것입니다. 이 부르심의 소망이 확실한 사람은 항상 미래지향적입니다. 과거에 연연하지 않습니다. 아침에 눈뜰 때마다 하나님이 열어주실 새로운 미래를 향해서 우리는 흥분하기 시작합니다. 하나님께서는 내 직업을 통해서 내 가정을 통해서 내 교회를 통해서 나를 부르십니다 나만이 할수 있는 특별한 사명이 있습니다 이 사명에 순응하고 최선을 다할 때 우리 주님이 기뻐하실 것입니다 그 기쁨이 내게 느껴질 때 나는 힘있는 인생을 살수 있을 줄 믿습니다 어디에 가서 무슨 일을 하든지 주님이 보내신 곳이라고 생각하십시오 여러분이 미셔너리입니다 그러므로 기쁨을 가지시고 감사하게 그 일을 해내시기를 바랍니다. 17절 읽습니다. 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내요. 자 여기서 하나님께서 바울을 보내셨다는 사실이 중요하죠. 사도라는 말은 보내심을 받은 자라는 뜻이에요. 바울은 어디 가서 무엇을 하든지 하나님이 자신을 그 시간, 그 장소로 그 사람에게 보내셨다는 확신이 있었습니다. 여러분, 보내심을 받은 사람은 어떤 시련과 역경이 와도 흔들리지 않아요. 사람들이 뭐라고 해도 흔들리지 않아요. 하나님이 보내셨기 때문에 하나님이 지켜주실 것이기 때문입니다. 보내심을 받은 사람은 중간에서 포기하지 않습니다. 바울은 어디에 가든지 이 귀한 복음을 전하는 사람으로 자기가 보내심을 받았다는 확신이 있었습니다. 복음을 전할 때 우리는 한 사람의 운명을 송두리째 바꾸어 놓는 것입니다. 얼마나 엄청난 일인지 모릅니다. 18절 읽습니다. 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 첫째, 구원을 받을 때, 복음을 듣고 구원을 받을 때 하나님께서는 우리의 눈을 뜨게 하셔서 어둠에서 빛으로 나오게 하십니다. 여기서 눈은 영의 눈을 말하죠. 구원받기 전에는 우리가 이 어두운 세상의 자녀들이었습니다. 영의 눈이 닫혀 있었어요. 그러니까 죄가 얼마나 더러웠는지 몰라요. 불을 끄고 집에 들어가면 이 집이 얼마나 더러운지 몰라요. 사람들이 다 하니까 나도 따라하면 되는 줄 알았습니다. 세상이 괜찮은 줄 알았습니다. 나도 괜찮은 사람이라고 생각했습니다. 세상 사람들의 눈치를 살피고 살았어요. 하나님을 모르는 세상 사람들은 사탄에 의해 죄에 의해서 영적인 눈이 어두워져 있습니다. 그래서 성경을 읽어도 설교를 들어도 이해를 못하는 거예요. 다른 일에는 그렇게 똑똑한데 영적인 일에는 무지한 사람들이에요. 마약맞은 사람이 제정신이 아니듯이 악한 어둠의 권세가 사람의 영적인 분별력을 마비시킵니다. 영적 분별력이 마비가 되면 죄의식이 없습니다. 영적 판단력이 없습니다. 더러운 생각과 말과 행동을 하는데도 찔리는 게 없어요. 그런데 주님을 만나는 순간 복음이 들어오는 순간 우리는 빛의 자녀가 되었습니다. 빛은 생명입니다. 하나님의 빛이 들어오면서 내 육체에 비늘이 눈에서 떨어져요. 그 다음부터 성령의 눈으로 나를 보게 됩니다. 성령의 눈으로 세상을 보게 됩니다. 그러니까 이전에 몰랐던 죄의 실체가 막 보이기 시작해요. 이전에 보지 못했던 미움과 음란과 질투와 폭력과 거짓의 영이 막 보이기 시작합니다. 집안에 불 꺼져 있을 때는 별 문제 없는 줄 알았다가 불을 켜고 나니까 집안 곳곳이 난장판인 것을 발견하게 되듯이. 그래서 그때부터 회개하지 않고는 견딜 수가 없게 되죠. 기도하지 않고는 견딜 수가 없게 됩니다. 둘째로 구원받을 때 하나님께서는 우리를 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 한다고 했어요. 사람들이 자기 마음대로 사는 것 같지만 그렇지 않요 어떤 권세 밑에 눌려있는 거예요. 죄는 단순한 나쁜 행동이 아니라 어떤 무서운 힘이에요. 중력의 힘 같아요. 가만히 있으면 우리를 끌어당겨요. 알면서도 해요. 도박이 나쁘다는 걸 하면서 알면서도 해요. 음란사이트 나쁘다는 걸 알면서도 그냥 접속하고 있어요. 왜 그럴까요? 죄의 힘이 무서운 거예요. 지옥에 가려면 은 그냥 아무것도 안 하고 있으면 된다고 했어 죄의 힘이 우리를 몰고 가는 거예요. 그래서 우리는 우리도 모르는 사이에 죄의 노예, 사탄의 노예가 되어서 살고 있었어 에베소서 2장 2절을 보십시오. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 하나님을 믿기 전에 우리 모두는 공중 권세 잡은 자 마귀의 권세 밑에 있던 죄인들이었어 어떤 분은 말하면 내가 언제 마귀의 권세 밑에 있었나 나는 내 마음대로 사는데 내 인생의 보스는 나 자신인데 천만의 말씀. 원래 거대한 범죄 조직의 최 제일 밑에 있는 부하는요. 자기 톱에 있는 보스가 누군지 잘 몰라요. 자기가 조종당하고 있는 줄도 몰라요. 우리가 우리 마음대로 사는 것 같았죠? 그렇지만 하나님을 거역한 사람들은 모두 세상을 장악하는 어둠의 권세, 마귀의 하수인으로 살고 있었어요. 그러면서도 자기가 어둠의 권세 하수인이라는 거잘 몰랐어요. 그러나 나사렛 예수의 이름으로 구원받는 순간 우리는 그 어둠의 권세에서 해방되었습니다. 영적인 자유가 온 거예요. 이제 우리에게는 죄를 이길 수 있는 거룩한 능력이 주어져 있는 줄 믿습니다. 셋째로 복음을 듣고 구원받는다는 것은 죄사함을 받는다는 것이라고 했어요. 인간 문제의 핵심은 잘못된 정치의 문제도 돈 문제도 아닙니다. 인간 문제의 핵심은 죄입니다. 죄가 모든 것을 망가뜨립니다. 인간의 교육과 윤리와 노력으로 덮을 수 있는 데는 한계가 있어요. 죄는 어떻게 들어온 것입니까? 하나님의 말씀을 불순종했기 때문에 들어왔어요. 그래서 하나님과의 관계가 깨진 거예요. 하나님과의 관계가 깨지고 나니까 인간끼리의 관계도 깨졌어요. 그때부터 우리는 서로 미워하고 질시하고 분열하는 세상 속에서 살아왔습니다. 그래서 반드시 죄 문제는 해결되어야만 합니다. 죄는 시간이 간다고 해결되지 않고 그냥 봐준다고 해결되지 않습니다. 에베소서 1장 7절 말씀 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 여기서 속량이라는 말은 redemption 노예들의 몸값을 지불해야 그들이 해방된다는 뜻입니다. 우리는 죄의 노예가 되어서 살았습니다. 그 몸값을 예수님의 십자가 피로 지불해 주셨어요. 그래서 우리가 예수님을 우리의 구주로 영접할 때 영혼의 자유함을 얻었습니다. 이것이 구원입니다. 이 죄사함을 받는다는 것이 얼마나 엄청난 것인지 토니 캄팔로 목사님이라는 분은 한 설교회에서 우리가 천국 가서 알게 될 것이라고 말했습니다. 천국 가서 모든 천군 천사들과 앞서간 송도들 앞에서 대형 몰티스크니로는 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 세우시고 영화를 틀어주세요. 보면 은한홍의 일생, 뭐 누구누구의 일생 그러면서 영화를 틀어줘요. 그러면 어릴 때부터 쫙 나오는데 내 인생의 모든 부분을 내 속마음까지 다 공개되는 영화인데 눈앞이 캄캄합니다. 왜냐하면 내가 몇살 어디서 어떻게 죄졌는지 나는 다 알고 있는데 내가 무슨 악한 생각을 했는지 나는 다 알고 있는데 이게 천군 천사 앞에서 모든 성도들 앞에서 공개될 때 얼마나 부끄럽겠습니까? 아, 어떡하지? 열리고 살때저 장면 나오면 안 되는데 아 그런데 그 치명적인 죄의 순간에 갑자기 갑자기 직직직 그러더니 그 장면이 확 넘어가고 좋은 기록만 다시 나오는 거예요. 깜짝 놀라죠 어, 저게 어떻게 지워졌지? 근데 저쪽에 쭉 보니까 예수님이 빙그레 웃으시면서 못자국 난 어린 양의 피 흘린 손을 보여주십니다. 예수님의 그 어린 양의 피가 그 추한 죄의 기록을 다 삭제해버린 거예요. 그래서 내가 떳떳할 수 있도록 해주신 것입니다. 그러면 모든 천군 천사들이 같이 환호하며 같이 감사 찬양을 드리죠. 우리 중에 그런 은혜를 받지 않은 사람은 아무도 없습니다. 그래서 우리는 어린 양의 보여를 사랑합니다. 그래서 우리는 예수님의 은혜를 찬양하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 그렇게 존귀한 존재가 되었습니다. 늘 예수님의 그 은혜를 사람들에게 증거하며 살아가는 저와 여러분 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 바울이 아그리빠 앞에서 다시 전한 놀라운 복음의 진리를 감사합니다. 우리가 주님의 은혜로 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 되었고 우리의 죄값이 어린 양의 보혈로 인해 치루어졌음을 선포합니다. 어디에 가든지 그 은혜 속에 젖어 살게 하시고 누구를 만나든지 그 은혜를 전하게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘